3: Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a povo um celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte não te esqueças, porém de que amanhã será outro dia
2: do livro Alma e Coração pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier familiares queridos em nos reportando a familiares queridos observa que da cota de tempo que já despendeste em ansiedade na existência, talvez que a maior parcela terá sido gasta com preocupações em torno deles. Pais, filhos, cônjuges, irmãos, tutelados e companheiros. Muitos dentre eles andarão em problemas, ameaçados, menos felizes, terão sofrido tentações e jazem desorientados, suportando prejuízos e acham-se atormentados por aflição e desânimo. À vista de provas atravessadas, provavelmente evidenciem alterações de comportamento e, por vezes, aversião internado em erros e labirintos, cujos meandros obscuros levarão tempo a superar. Nesses lances críticos da experiência comum, Perguntas habitualmente a ti mesmo, que fazer para auxiliá-los? Antes de tudo, convenceste de que não será lamentando ou acusando que te farás útil, nem tampouco largando as próprias obrigações a fim de seguir-lhes os passos, no desaconselhável tentame de arrebatá-los às lutas edificantes de que se necessitam. No esforço de ajudá-los, lembremos nós mesmos quando situados em certas encruzilhadas do mundo, reconhecendo que raras vezes teremos seguido os avisos nobres com que alguém nos tenha brindado. Rememoremos nos as ocasiões em que teremos arquivado pareceres dignos e silenciado ante as apreensões de almas queridas, sem absolutamente deixar de lado as inclinações e propósitos que nos induziam para determinados tipos de aventura ou de ação inconveniente. Quando devas tolerar longos períodos de ausência dos seres amados, Por haverem escolhido os caminhos de que não possas compartilhar, recorda que eles estão procurando a realização de si próprios. Ao invés de estranheza ou censura, dá-lhes o valioso apoio de tua compreensão e de tua bênção. Podes, além disso, auxiliá-los através da oração, Permanecendo em paz e amando-os sempre, na certeza de que a bondade de Deus que te guia e te envolve, envolve e guia a todos eles também.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial, hoje, dia 17 de novembro de 2023. Diretamente de Ciropé de Cassiri, ela que é a nossa rainha da Manga Uba. Tempo de Manga Silvia Maria Ruela de Freitas.
2: Sextou, com alegria!
4: Com alegria e com muita paciência com essas invenções do Aloísio. Sextou com Márcio Costa, nosso trabalhador dedicado, querido amigo. Continuou com o Tinoco, com Chico Mogas. Então, hoje é aniversário do André. André é neto da Nilce, filho do Emmanuel, nossa, fez Pita e o hein? O filho, o pai é Emmanuel e o neto é André Luiz. Coisa da nossa querida Nilce Zolini. Então, Andrezinho, Andrezinho da Mocidade, é também trabalhador nas quentinhas, para os nossos irmãos em situação de rua. Andrezinho, parabéns pra você. Paz e amor, junto aos teus. Parabéns pro André. As graças de Deus. Tenha um excelente dia, meu amigo. Deus te abençoe. E olha, fica firme aí, hein? Não larga o seu espírito nem o trabalho no bem. Márcio, querido amigo, são 8 horas e sete minutos. Você tem até 8 e 27 Ou antes, caso você desforró. Tá bom? Você tá em casa. Jesus te abençoe.
5: Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui novamente para poder trabalhar os conceitos da doutrina espírita na visão, hoje, do grande benfeitor Emmanuel. Emmanuel vem trazer essa mensagem falando sobre familiares queridos e ele retrata a questão da grande preocupação que muitos de nós temos com relação aos nossos entes mais próximos. É, preocupação essa que que acaba nos tomando grande parcela do nosso tempo, das nossas preocupações, da nossa existência, criando ansiedade, criando-nos é, preocupações exacerbadas, né, essas relações familiares, fazendo com que. É, nos preocupemos muito com aquelas pessoas que caminham junto conosco na nossa seara familiar. E, além disso, essa questão até um pouco egoísta da nossa parte, de sempre estar fazendo conforme a galinha com seus pontinhos, de querer todos debaixo das suas asas, faz-nos é, trazer preocupações, às vezes, desnecessárias, porque cada um de nós, tem sua parcela de compromisso na atual existência. Porque todos nós passamos por dificuldades, passamos por problemas. E da mesma forma, os nossos, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos é, esposos, maridos, irmãos, enfim, todos aqueles que estão à nossa volta, eles terão também que andar pelas próprias pernas. Mesmo que passem por dificuldades, eles terão que passar por essas dificuldades. E cabe a cada um de nós, através das, das provas e dificuldades que eles estejam passando, auxiliá-los dentro de um certo limite. De que forma que a gente auxilia dentro de um certo limite? Não querendo resolver o problema para eles, mas estando ao lado, ajudando, aconselhando. E muitas das vezes, esses nossos irmãos, esses nossos parentes, estão distante de nós, ou faz, 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 fazerem escolhas que, para muitos de nós, não seriam a escolha correta, porque a gente quer que eles pensem conforme nós pensamos. Mas não é assim. Cada um de nós tem o, o, o seu propósito de vida, tem a sua experiência, tem os, os seus compromissos. E ele fará conforme ele pensa, conforme ele, ele deseja para si. E, e, e como que a gente deve auxiliá-los? De que forma que a gente pode ajudar quando nós estivermos com pessoas que amamos diante de certas dificuldades. Devemos seguir-lhes, devemos aconselhá-los, devemos estarmos colocando à disposição de ajudá-los, mas deixando também que eles façam suas próprias escolhas. E, e muitas das vezes, é, esses nossos entes queridos se distanciam muito de nós, ficando longas temporadas Fisicamente, até mesmo ao desencarnarem. E nós temos essa prática até de estar preocupados com aqueles que já se foram, preocupados com aqueles que estão do outro lado. Nós temos pessoas que se ligam ao ser desencarnado de uma forma que acaba causando uma obsessão de encarnado para desencarnado. Então, nós devemos, através das nossas orações, através das nossas é, pensamentos positivos, compartilhar boas vibrações, fazer com que eles possam receber as nossas vibrações, as nossas orações, emitindo paz, emitindo é, amor, emitindo essa bondade conforme Jesus nos ensinou. Mas se a gente recordar o que Jesus disse naquela passagem em que ele foi é, buscado por Maria e os seus irmãos, o que, que ele disse aos seus discípulos? Quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Porque nós somos uma família universal. Então, se nós preocupamos com aqueles que estão próximos, nós devemos também preocupar com aqueles que não estão tão próximos de nós, deixando sempre vibrar dentro de nós esse amor universal. O Allan Kardec, quando recorda esses laços de família, ele vem trazer uma, uma perspectiva mais da reencarnação. Porque, segundo os próprios espíritos, os laços de família, eles são formados por afinidades espirituais que são estabelecidos entre os espíritos, mas que são carregados de encarnações anteriores. E essas afinidades, ela pode ser afetiva, ele pode ser intelectual, ela pode ser moral. Então, Muitas das vezes nós poderíamos ter um parentesco consanguíneo de laço de família formado por pessoas que é, nasceram na mesma família. Nós podemos ter um parentesco adotivo daquelas pessoas que são é, filhos adotivos que acabam é, sendo recebidos pelas famílias de forma adotiva. E nós temos também os laços de amizade que são aquelas famílias que não têm aquela consanguinidade nessa existência, que nós sabemos que a cada reencarnação, nós podemos nascer em famílias, em famílias diferentes, mas temos a mesma afinidade. Então, esses laços de família, formados pela afinidade espiritual, que é os laços de amizade, também se perpetuam. Porque esses laços de família são importantes para a evolução espiritual de todos nós. É, se nós buscarmos estabelecer sempre esse conceito de família universal, a cada instante nós estaremos trabalhando um amor perante nossos irmãos. E o Kardec também ele aborda a questão de que nós, nós não devemos ter esse apego às pessoas que são os nossos familiares, porque esse apego ele é prejudicial. E segundo ele, esse apego excessivo nos laços de família ele pode ser um obstáculo para a evolução espiritual porque esse apego nos prende ao mundo material, nos impede de nos concentrarmos na nossa evolução espiritual. E o ideal é que esses laços de família sejam baseados no amor, no respeito, e não no apego, porque o amor ele, ele vai nos levar a querer o bem do outro, e vai nos levar a querer pensar que, mesmo que esse ente querido faça escolhas Diferente da que nós pensamos ser ideal, nós devemos pensar se ele está feliz com essas decisões, se ele está feliz em mudar a sua rota, mesmo que essa rota não seja aquilo que a gente gostaria que fosse. Devemos respeitar essas é, essas decisões que competem a cada um. E aceitar que o outro ele tem a sua individualidade, ele tem as suas qualidades, tem as suas imperfeições. E a gente tem que estabelecer também que, para que possamos trabalhar e vivenciar esse amor familiar, a gente tem que, primeiro, enfatizar o amor e o respeito, lembrando que esses laços de família devem ser baseados nesse amor e no respeito, o perdão, que a gente tem que enfatizar o perdão, que é essencial para a manutenção do nosso relacionamento saudável, a tolerância. Temos que aceitar o outro como ele é, com as suas qualidades, com as suas imperfeições. E, principalmente, ter uma comunicação baseada nas condições de, de respeitabilidade, nas condições de manter um bom relacionamento. E, acima de tudo, a gente tem que buscar ajudar esses nossos entes queridos dentro daquilo que for necessário para a sua evolução. Dentro daquilo que for necessário de acordo com o preceito do Evangelho de Jesus. Para que nós possamos ter uma relação familiar prazerosa, uma relação familiar de, de qualidade, respeitando a individualidade de cada um. Para que dentro das dificuldades que cada um possa estar vivenciando, nós podemos, possamos ser aquele a ser o apoio para ele vencer. Aquela escada que vai lá com que ele possa subir os degraus rumo a, a vencer os seus, os seus próprios é, obstáculos. É interessante que essa relação familiar ela é muito abordada, conforme Kardec, no, no, com a ligação espiritual. e Eu estava é, recortando aqui um filme, é, é, uma animação infantil, é, não sei se você já viram, ele chama-se Viva, a Vida é Bela. Ele retrata um, uma cultura mexicana da relação familiar e retrata também, nós aqui do Brasil, nós tivemos recentemente o, a, o dia de finados, que é o dia dos mortos, e lá no México também tem o, o, o dia de los mortos. Então, lá, eles retratam essa questão familiar como se tivesse um mundo paralelo, onde as famílias... É, continuam é, vivendo juntas nesse mundo, e, e aqui existe uma ligação entre nós aqui da Terra, com essas pessoas desse mundo, e nesse dia dos mortos, para eles é, é o dia das oferendas, é o dia da, de, de estar comemorando ali, é uma festa para eles, né a, a passagem para o outro mundo, e aquele que é esquecido, que não é colocado no altar do, da família, acaba sendo esquecido nesse mundo dos mortos. Lógico que é muito alegórico essa ideia, mas é uma relação de família, onde perpetua os laços familiares, onde eles buscam lembrar com respeito, com amor, daqueles que já se foram. E principalmente daqueles que estão ao redor, aqueles que estão à nossa volta, trabalhando sempre esse conceito do respeito, do amor, de estarmos sempre é, baseados... No, em trazer um, um trabalho essencial de fazer com que todos possam respeitar as diferenças, respeitar a, aquele que está ao nosso lado e não nos preocupar em momento algum se determinado irmão optou por fazer algo que nós pensamos que não seja o correto. Lógico, se for uma coisa muito grave, nós devemos sim, intervir. Se for uma coisa muito... É, é complicada é que nós sabemos que ele está caindo em um abismo a, a partir das suas escolhas, devemos fazer a nossa parte de aconselhamento. Cabe a cada um de nós re- representar a sua família em favor de estabelecer um elo que possa manter sempre unidos. Porque nós sabemos que essas relações familiares são os resgates espirituais são é, momentos em que estamos colocados juntos para poder é, fazer com que as dívidas que acumulamos do passado possam ser é, nesse nessa existência sanadas possam ser sanadas envolvendo-nos com esses nossos entes queridos que, que muitas das vezes trazem para nós muita preocupação aí no finalzinho aqui da mensagem de Emmanuel, é a respeito da ausência, quando ele fala aqui no, no item 8, na, na frase 8, ele diz, quando devas tolerar longos períodos de ausência dos seres amados, por haver escolhido caminhos de que não possas compartilhar, recorda que eles estão procurando a realização de si próprios. Então, eles, cada um tem as suas realizações, cada um tem o que ele pretende fazer das suas existência. Então, ele continua dizendo, ao invés de estranheza ou censurá-los, dá-lhes o valioso apoio de tua compreensão, de tua bênção. Podes, além disso, auxiliá-los através da oração, permanecendo em paz e amando-os sempre na certeza de que a bondade de Deus, que te guia, te envolve e guia a todos eles também. Então, é dessa forma que a gente teve estabelecer essa, essa ideia de buscarmos é, pensar nas pessoas que estão ligadas a nós por laços consanguíneos ou não, é, familiares diretos ou não, ou até mesmo laços de amizade, porque os nossos laços de amizade costumam temos laços de amizade muito mais fortes até do que os laços familiares, por questões lógicas reencarnatórias, pessoas que chegam até nós, que foram nossos parentes consanguindos em outras existências, que são pessoas que estão junto conosco em diversas encarnações e, e fazem parte do, das nossas preocupações essas pessoas que são ligadas a nós. Porque qualquer problema que acontece com alguém que nós amamos nos afeta. Qualquer problema que acontece com alguém que nós preocupamos, também nós iremos sentir. Nós iremos estar preocupados em tentar buscar uma forma de resolver. Mas deixemos também a oportunidade de cada um vencer as suas dificuldades, de cada um tentar trabalhar para consigo a sua própria evolução. Bom... Diante da mensagem maravilhosa de Emmanuel, o recado que eu gostaria de dar nessa manhã de hoje é esse, a respeito da questão familiar, dos nossos familiares queridos, que nós possamos sempre construir essa relação familiar, apesar de que, que nem todas as famílias estabelecem essa relação de familiares queridos. né? Nós temos famílias que, infelizmente, as relações são bem conturbadas. Nós possamos ser aqueles de sempre construir essa relação prazerosa, essa relação amiga, essa relação de respeito com as pessoas que estão à nossa volta. Muito obrigado a todos. É sempre um prazer estar aqui compartilhando os ensinos de Jesus, hoje na ótica de Emmanuel, no livro Alma e Coração, a lição 33, Familiares e Queridos. Muito obrigado.
4: Obrigado, Márcio. Então, vamos começar com as considerações com o nosso amigo que é. Aliás, os dois amigos, né?
2: São os companheiros, amigos, irmãos que vivem
4: alegres pensando no bem diretamente da Oceania, lá na Austrália, em Brisbane, onde agora são 21 horas e 24 minutos, o nosso querido comentarista filósofo, Paulo Araújo. Good night, boa noite, Paulo Araújo.
6: Obrigado, Luísio. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos da telinha. E bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E dizer aqui, Márcio, foi muito bom lhe ouvir. E essa lição é uma lição que bate fundo para cada um de nós, né? Porque, como Emmanuel nos traz, é é uma missão difícil, né? Não Luiz? até Luiz? Até onde eu devo ir, até onde devo parar, né Porque os necessitados, aqueles que necessitam de ajuda, né? Ou seja, e aquele que ajuda ainda não sabe fazer direito, né? Mas é um processo de aprender fazendo, né? E aí, nesse momento, é o sentimento, é a intenção que vale, né? E nesse momento, como Emmanuel nos coloca aqui, e, eu, e o Márcio colocou Verdade. muito bem, a, a família, a nossa família, aqueles que estão tão perto de nós, né? E a vontade de dizer isso para um pai, para uma mãe, olha deixe ele cair, para depois que ele vá aprender. Aí a gente disse, não, espera aí, agora não, ele da próxima vez, aí eu vou ajudar ele, né? E é sempre assim, é com o amor. E a gente percebe que o excesso do amor é prejudicial, mas a falta dele é pior ainda, né? A falta. Então é preferível você é, errar pelo excesso do que pela falta. Porque aqueles que recebem... Isso, já aconteceu caso que eu conheci, que diz como é que esses, esse pai e mãe cria essa filha com tanto zelo. Quando eles ficaram doentes, todos que foram muito bem criados deixaram o pai e a mãe. E aquela que recebeu excesso de amor foi aquela que fez o trabalho de ajudar eles. Então, a gente sabe que o amor é uma plantação. né? Quanto mais você dá, mais você também recebe. E você colocou muito bem Márcio dizendo que esses laços de família que deve ser no amor baseado no amor no respeito na atenção né aceitação das diferenças e veja como é complexo né porque muitas vezes você tem que lidar com situações que você não conhece bem como fazer né então é um é sempre um, um cobertor muito curto né quando a gente cobre os pés Descobre a cabeça. E a gente fica com ele, né? Não sabe. Aí daqui a pouco a gente se encolhe, né? Para ver se cobre todo o corpo, né? Mas é sempre baseado através dos amigos, das situações, como Emmanuel vem nos dizer aqui, de que precisamos fazer também sem aquelas famosas lamentações, né? Às vezes a gente fica tão preocupado, né? E e levamos todo o nosso tempo naquele excesso de preocupação. E muitas vezes diz poxa, eu tô aqui muito preocupado. E tem aqueles que dizem, por que você se preocupa? A preocupação não resolve. Mas quer dizer o seguinte, que você está com aquele tempo dedicado, pensando em alguém, em ajudar. Né? Às vezes nem resolve, né? Mas é a intenção. Quantas mães estão aí, preocupada com os filhos, passam a noite sem dormir, e o filho disse, eu estava tão bem, mas como saber, né? Então que possamos estar aí nessa, nessa nossa, como você colocou muito bem, aí vibrando, orando, né? Porque muitas vezes eles se afastam de nós, e hoje ainda bem que tem um celular, né? E aí fica ligando, né? Quer ver que deixar a gente aperhado, né, Silvia? Quando desligam um o celular, e o cara, mas, meu amigo, por que desligou, né? Então que vamos continuar assim confiantes, e o Espírito vem nos dizer que vamos fazendo a nossa prece, né? E sempre pedindo a Deus que nos ajude a acertar mais e errar menos. Né? E quanto a nós, vamos que vamos e haja coração, né? para conviver com tudo e com todos
4: e acertando, né? Obrigado. Obrigado, Paulo. E agora, da Austrália, continuando com os amigos e irmãos, nós vamos para a Canela Verde, vamos para a Vila Velha, onde nasceu o Estado do Espírito Santo, com Eric Tinoco, o nosso especialista na Bíblia, suas considerações...
0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas. Uma alegria a gente estar aqui reunidos nessa manhã mais uma vez, não é? Eu estava aqui ouvindo os comentários do nosso companheiro Márcio e eu fiquei imaginando assim: os comentários dele foram muito claros, muito diretos, de um assunto que é fundamental e a gente já tem ouvido tantas vezes. E Sorte nossa ter o Espiritismo, que nos esclarece com relação às relações familiares nos mostra os meandres, com raciocínio, o que faz da gente, para a gente, um desafio, né? E Emmanuel foi muito feliz nessa lição, porque ele diz três coisas que eu não devo fazer e três que eu devo fazer. Ele faz um, um equilíbrio da balança dos comportamentos, né? Primeiro, ele percebe essa pergunta que a gente faz quando vê a dor de um familiar, quando vê alguém, talvez, na nossa visão, agindo equivocadamente, e a pergunta é que fazer para ajudar. E Emmanuel vai dizer o que não fazer inicialmente. Primeiro, não se lamentar. Então, cada um de nós tem suas histórias, cada um de nós escolhemos o que semeamos, cada um de nós viemos ao planeta com um, um projeto de evolução moral traçado. Então, talvez a dificuldade que eu lamente na história do outro seja para ele um grande aprendizado para o espírito mortal em processo de educação, então não devo lamentar, é claro que eu devo me compadecer, lá na frente foi dizer isso Emmanuel vai dizer isso, né então não devo lamentar a segunda atitude, eu não devo acusar, porque talvez no processo de defesa, de tentar explicar a situação, a gente aponta dedos, a gente diz que tá vendo, eu não te avisei você não tá vendo que desse jeito não vai dar certo <risos> e somos incisivos, né e acusamos e o terceiro o comportamento que ele propõe é que a gente não tome a dor do outro para gente. Isso é um processo de codependência afetiva. Quando a gente quer resolver a dor daquele que temos um laço de, de amor e tiramos dele a oportunidade de crescer como bem colocou o nosso filósofo Paulo Araújo. Então, quando eu faço o que o outro pode fazer, eu estou tirando dele a oportunidade de não fazer crescer evoluir. Então, talvez seja deixar passar pela dificuldade, é claro que estendendo as mãos, né? mas para que ele possa crescer. Aí Emmanuel vem então traz as, o que temos que fazer. Primeiro, compreensão, o apoio da compreensão. Então, olhar para aquela situação. E aí eu me lembrei de uma fala do Rogério Segundo Espiritismo, atribuída a um espírito amigo, que hoje nós sabemos que é Joana de Angeles, Codificação de Kardec, Rogério Segundo Espiritismo, capítulo 9, item 7, onde vai dizer assim, permitam ler. de pacientes A paciência é também uma caridade, deve-se praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Caridade consiste na esmola dada ao, aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e consequentemente muito mais meritória, a de perdoarmos. Veja, meus irmãos, que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos pôr à prova paciência. Então, Deus, Colocou em nosso caminho, essas pessoas, talvez, para nos ajudar a criar situações onde eu possa quitar os débitos do passado. Onde eu reencontro corações que no passado não tive entendimento para me dar uma oportunidade nova de agora entendê-los. Então, compreensão é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta, dada a tua bênção. Nós que somos, estou com 60 anos, e aí eu me lembro de pedir a benção ao papai e mamãe de estar de casa, né? E deixar abençoe meus meu filho, aí, ia para a escola, para o trabalho, se sentindo abençoado. Mas se eu tenho abençoado, como é que é abençoar? Porque às vezes a gente rotula interferência como ajuda. Não, estou te ajudando. Você tem que me ouvir e talvez o meu conselho não seja o melhor para o outro. Talvez a minha visão da vida, aquilo que eu entendo ser o melhor para ele fazer, Talvez não seja muito perigoso eu tentar interferir dessa maneira. E ainda pior, chamando de ajuda. Quando o outro não aceita, eu fico aborrecido, eu me lamento, eu fico com melindres, não é? Então, dar a benção, vibrar na energia do bem, querer o bem. E a terceira ferramenta, a prece, a oração. Então, eu posso orar, a oração de intercessão, né? por aquele familiar que eu tô vendo, tendo por um caminho que me parece difícil, complicado, eu até já passei por esse caminho, talvez, e quando meu aconselhado não quis ouvir, como diz Emmanuel, agora ele também não quer me ouvir, mas tudo certo, mas eu vou vibrar, e vou orar por ele, pedindo a Deus que ele possa, nas situações que ele vai vivenciar, extrair os conhecimentos necessários para avançar em maioridade, que é o grande objetivo, né? Então, Márcio foi muito feliz, Emmanuel foi muito feliz, a Bíblia Galileia tem uma orientação segura para cada um de nós, porque o primeiro laboratório de amor é a família. Começa na família, né? Então, que a gente possa sair dessa sexta-feira, começando o fim de semana, olhando para a família com outro olhar. Eu sei que não é fácil, é um desafio. Mas tentar olhar com esse olhar, desse elemento que seja o conciliador, que seja o que agrega, que une, e o que produz sentimentos mais nobres, né? Então, que Deus abençoe cada um de nós. Obrigado, Márcio. Volte mais vezes aí. Um abraço, pessoal de Astolfo Dutra e que Deus abençoe cada um de nós nessa manhã.
4: Trabalhar, trabalhar Tendo alegre o coração Ensinando a cada irmão Ao Senhor Jesus amar. Silvia Freita, suas considerações?
2: Ela agradecer ao Márcio né, por essa fala firme, também bem pedagógica, né, que ele vai esmiuçando a lição para a gente de uma maneira muito, muito bacana. E aos meninos também que me antecederam, né, ao Paulo, ao Hélio, nessas reflexões sobre o amor que a gente sente, né, ainda imperfeito, pelos nossos entes queridos, E isso às vezes faz com que a gente queira, né? Eu amo, mas quero que seja do meu jeito, né? Eu amo e eu quero melhor, mas a gente esquece que o o ente querido tem o seu querer e a gente deve respeitar, né? E e a, a cada geração que chega no planeta, gente, pode ter certeza, é muito mais criativa do que a geração passada. Então, quando eu olho para o meu filho e vejo que ele tem um jeito diferente de pensar, de querer levar a vida, né? de resolver as coisas, aí a gente fica, né, pego ao passado, ah, mas não é assim, porque não foi assim que eu aprendi. Então, assim, eu tive uma educação do século passado, aliás, eu sou do século passado. E aí, o que que acontece? A nova geração, ela vem muito mais criativa, com muito mais aprendizado e muito mais bagagem para essas soluções. Então, o nosso papel de pai e de mãe é muito mais de apoiar e dar suporte, né? claro, a educação, a formação do homem de bem, mas eu não posso prender a pessoa. E eu lembrei muito da fala da Marlene Pérez, quando ela falou assim, porque pessoa, se a gente andasse de bicicleta pelo filho, né? Ó, oh, filho, peraí que eu vou te ensinar, tá? Mas diz, eu que vou andar, eu que vou cair, eu que vou me machucar. O filho nunca vai aprender. Porque o que Emmanuel fala, e o Márcio falou muito bem, são as experiências necessárias. Ah, mas é doloroso, coitadinho do meu filho. Ele tem potencial para isso. Então, quando a gente super protege, eu também passo uma, uma mensagem subliminar, você não é suficiente né, então você não vai dar conta, então a gente tem que prestar atenção nisso, e eu gosto muito de uma frase que sempre me traz muita alegria, e o Paulo falou de uma coisa, e eu passei por isso essa semana, né, o Bernardo tá jogando vôlei, então ele saiu da escola que é em outra cidade, não me avisou, foi direto pro treino, e aí foi dando nove horas da noite nada, dez horas da noite nada, e eu entrei no carro e fui procurar ele pela cidade, né, E aí, quando ele me atendeu, porque uma rede de apoio, né? Eu já estava desesperada, desequilibrada, chorosa e tudo mais. Ele, mãe, não tem perigo nenhum. Aí eu, ai, filho, vontade. Falei, filho, você não tem noção dos perigos que tem, né? Da minha visão de mãe, né? Então, assim. Acabou que deu tudo certo, a gente acertou os combinados, ó, você não vai sair sem me falar, porque se você se meter em algum problema, e muda o treino, né? Ah, eu tô, hoje eu tô na quadra tal, amanhã eu tô na quadra tal, qual quadra você tá Para eu te ajudar se você precisar? Mas é essa tranquilidade, né? Então, assim, no auge dos meus tormentos lá procurando por ele, eu falava assim, senhor, antes de ser meu filho é seu, então toma conta, né? Eu vou encontrar. Mas é ter essa confiança mesmo, que antes de ser nosso filho, é Deus. E assim como Deus nos protege, protege a todos, né? Então, uma ótima sexta-feira. Márcio, muito obrigada. Um beijo aí para suas crianças, tá? Para toda a família e para os amigos de Astolfo Dutra. E ótima sexta-feira para todos nós.
5: Tá entregue.
2: Amigo, agora que eu te conheci. Vou certamente ser mais feliz.
4: Francisco Moga, suas considerações?
7: O Luiz hoje está poupado. Francisco Antônio, o Boga só disse dois. Pronto, está bem. Uh, Márcio, eu gostei muito. De, tua, da tua explanação e do teu estudo firme uh, <risos> e, e, e fez-me aqui lembrar algumas coisas eu quero aqui só fazer um reparo o Luís é capaz de ser da minha opinião tu sabias que a Sílvia nasceu no século passado olha, não parece, mas pronto uh, ok pronto. Ela diz, se ela diz eu tenho que acreditar nela Silvinha uh, agora perdi-me um bocado não foi a Silvinha, foi o Paulo Araújo, antes de entrarmos no direto, o Paulo Araújo perguntou, como é que está o teu paizinho? Familiares queridos. Estamos a falar de familiares queridos. E tem sido uma experiência muito interessante. meu pai, durante 17 anos, e o Aloysio sabe, ele mora aqui mesmo ao meu lado, a primeira vez que o Aloysio veio a Santarém, dormiu na casa do meu pai, e um, ele durante 17 anos vinha aqui todos os dias fazia a revista às tropas passo o termo, vinha aqui dava um beijo ao filho, um beijo aos netos e regressava à casa agora é a minha vez agora é a minha vez de ir todos os dias, ter com ele onde ele neste momento está todos os dias uh, só se a minha vida não o permitir, mas enquanto permitir vou lá todos os dias e ele diz-me uh, que é uma nova etapa uh, a percorrer. E eu não consigo percorrer a etapa dele. Ele tem que percorrer a esta etapa. Nós sabemos disso. E o meu pai ontem disse-me assim, ó oh filho, eu até gostava que eu houvesse uma luz que se apagasse. E, e nós sabemos que a Silvia falou nisso, é Deus, é que tem esse interruptorzinho para apagar essa luz. E eu disse-lhe, pois é pai, Deus só apaga essa luz quando achar que todos nós aprendemos aquilo que temos que aprender. Que o pai tem que aprender a resignar-se, a aceitar, etc. E que nós, filhos, netos, também temos um processo de aprendizagem muito grande, que é o apoiar, que é o ajudar, dentro das nossas limitações e dentro, enfim, daquilo que nós temos que apoiar. Porque o, ninguém, como diz a Sílvia, e muito bem há bocado, acerca da bicicleta, ninguém vai andar de bicicleta, ninguém vai cair por nós. Então o meu pai, com 92 anos, também caiu. Também caiu. E vai ter que se levantar novamente até o dia que uh, Deus o chamar. Não é? uh, mas até lá terá que estar num processo de aprendizagem. Interessante que ele disse-me, uma coisa muito, muito engraçada, que foi, filho, esta é uma nova etapa para mim. Eu disse, pois é, pai, é uma nova etapa para o pai, mas também para mim. Porque a preocupação do meu pai é estar a atrapalhar os filhos. Os filhos agora têm que se deslocar para ir vê-lo. Não têm. Vão vê-lo todos os dias. E ele preocupa-se com o facto de nós o nosso tempo é precioso e estamos a perder tempo a ir vê-lo. Não. Portanto, tudo isto são aprendizagens de ambas as partes e que nós necessitamos para esta caminhada, todos nós necessitamos. Portanto, auxiliarmos sempre que está dentro do nosso alcance. Eu estou a ver se me aguento, mas pronto, mas é, é um bocado isso. É auxiliarmos dentro das nossas possibilidades, não substituindo, não sou eu que vou ficar lá a fazer fisioterapia, não sou eu, é ela que vai ter que passar por tudo isso. Mas pronto, estamos a falar de familiares queridos, não é, Luísio? É um tema que nos toca, nos toca a todos. E para terminar uh, o amparo a familiares queridos, apenas alivia a cruz a carregar. Quando os esperos estão detidos, a oração é um recurso para ajudar. Márcio refere-se à preocupação que com os nossos familiares temos de ter, auxiliar dentro da nossa área de ação, não substituindo-os do seu próprio dever. E é isso, nós não conseguimos substituí-los do seu próprio dever. Obrigado, Márcio. Aguentei-me, pessoal, só só, tenho aqui, foi um cisto que me entrou para o olho, que eu nunca choro. Obrigado, Márcio, até até, até breve, se Deus quiser. Ah. Um beijo a todos.
2: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração. Abra a
4: janela do seu coração, agora do Japão. Até nem Nossa querida Sérgio, suas considerações. Agora lá são 20 horas e 46 minutos. Portanto, comba o ar, querida amiga Sérgio.
1: Boa noite a todos, amigos. Desculpe que pequeno atraso hoje. É muito interessante o tema de hoje, né? Eu queria agradecer ao Márcio pela explanação. Realmente, né, a família tá sempre em primeiro lugar, os nossos entes queridos, os filhos, né? A gente, nosso grupo Espírita aqui, a gente sempre fala, né? Família em primeiro lugar. Se você tem um nosso compromisso primeiro é com a família, e, e os filhos, né, principalmente, a gente tem que orientar os filhos, mas não fazer por eles, né? tentar, tentar indicar o bom caminho, a gente procura orientar, procura, é, é claro, deixar eles errarem por conta própria, fazer, mas a gente sofre, né? muitas vezes você fala ah, não vai por aí você tem vontade de fazer por eles mas não... <risos> tem que deixar eles errar muitas vezes e, e aprender né porque cada um tem, tem o, seu... o seu caminho a seguir mas e tentar né não causar traumas nos nossos filhos muitas vezes a gente o que era certo na nossa época né da minha mãe por exemplo hoje em dia já o entendimento é totalmente diferente né estudando também a gente vai aprendendo que aos poucos, muitos traumas, a gente acaba causando os nossos filhos mesmo sem querer. Então, tem que pensar duas vezes. Mas, assim, a família, eu acho que é o primeiro laboratório, o grande laboratório para a nossa evolução, né? E, e tentar sempre fazer com muito amor, com muito carinho, seguindo a, as orientações, a nossa doutrina. É claro que a gente não vai errar sempre, né? Às vezes a gente erra, às vezes a gente, a gente acerta. Mas a gente vai se ajudando e não só ajudando os filhos, a, os filhos, os, os, os nossos entes queridos em geral, né? todo mundo evoluir, né? Que é o nosso grande objetivo aqui, isso, nosso grande laboratório, né? A família <risos> para a nossa evolução. E, e é isso. Queria é, lembrar bem em relação a isso, porque eu acho que é muito importante né? os filhos. E agradecer pela sua explanação, né? Eu gostei. Apesar do meu pequeno atraso, né? Me perdoa. Estava acompanhando vocês. Eu cheguei um pouquinho atrasada. Obrigada, gente.
2: Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves. Vamos ouvir com atenção o Aloísio que irá comentar. Entremos todos em oração, para que Jesus o possa inspirar.
4: É verdade, muito bom. Eu gostei dessa, essa foi a melhor de todas. Como é que está chegando o som aí? Porque o som está mudando aqui, ficar regulando. Então, é, é, tem uma música que a gente canta aqui no Espírito Santo, diz assim, União de almas, companheirismo, fraternidade, tudo isso em prol da humanidade. Alegria, satisfação entre todos os membros de uma mesma geração. Isso é família, isso é amor, crescendo juntos como uma. Então, a família é exatamente isso. E Eu fiquei ouvindo, primeiro Márcio, né, ele abordou de uma forma tão bonita, falando da necessidade, do respeito à diferença. E depois cada um abordando, de acordo com o seu painel mental. A Silvia falou da mãe, porque ele veio a imagem do filho, do Bernardo, pequenininho. Bernardo hoje deve ter um metro e oito, Imagina que crescem como abóboras, né? Já o Mogas, o Paulo, falou do filho, da relação pai-filho. e Ele não falou necessariamente do filho, mas deu para a gente perceber. E o Mogas já falou do papai Mogas, né? do coronel, seu, coronel Mogas, o José Mogas. É, e a família é exatamente isso, são vários papéis. E é preciso que a gente se conheça e perceba o papel que nós estamos desempenhando e o momento que nós estamos desempenhando. São, às vezes, são crianças e a gente precisa pegar na mão, a gente precisa orientar. Não podemos fazer por eles, mas temos que guiar. Eu não vou andar de bicicleta, mas eu vou segurar a bicicleta. E eu ensinei Todos os meus eu fiz andar de bicicleta. Então, aí eu segurava a bicicleta, aí eles começavam a andar. Aí, aí, quando eu via que eles estavam firmes, eu ficava correndo lá lado deles e batendo palmas assim, já, Pum, caía. Então, então, quer dizer, eles têm que andar de bicicleta. A gente, a gente pode segurar, apoiar, estimular, mas não podemos andar por eles. No entanto, depois eles estão crescendo. Aí, além da orientação, da ordenação, surge o diálogo. Uma companheira falou que o filho falou para ela, mãe, eu não vou mais na, na evangelização. Ele tava com 12 anos. E ela pensou, vou obrigá-lo aí como me obrigaram. Minha mãe não tinha essa história. Pois ela falou, não, vou conversar. Tá bom. O que você quer fazer na casa filho? Não sei, vou pensar ainda. E aí dizia que passava uma semana, dia, enfim, filho decidiu, mas dialogando. Hoje o rapaz é um grande, a partir de 12 grupos de estudo, é precoce, ele é novinho, já participa de um monte de grupos de estudo de adulto. Então, ele era diferente, adiantava tratar ele ali como criança na, na idade, porque o espírito é diferente. E aí vai chegando a fase adulta. E aí, assim, a gente vai soltando soltando as rédeas, Porque, e respeitando as decisões deles. E aí, quando tinha na fase adulta, tem, por exemplo, os irmãos também. E aí o Márcio fez uma reflexão bem legal. Mas meu irmão escolheu esse caminho, eu escolhi esse. Ele está no caminho errado, será? E se for eu que estiver no caminho errado? Ele... Ele pode dizer assim, o Aloysio, todo dia, naquele negócio do café, tem evangelho, o Aloysio está fanático. O certo mesmo? Eu podia levantar, ir para a praia, tá aposentado. Já parece, tem que atender os pacientes. né? Mas ele vai lá para o café, aquele evangelho. Ah, meu Deus, eu tenho que orar pelo meu irmão. Está tá na cabeça dele? Estou errado. E está tudo bem. Assim como ele, na minha cabeça, também está errado. Então, Acabar com essa história quando se trata de, de adulto, filho, mãe, pai, tal. Acabar com essa história de eu tô certo, ele tá errado, certo errado. Existem caminhos, escolhas e consequência dessas escolhas. O ideal é a gente avaliar, peraí, quais quais estão sendo as consequências da minha escolha. Quais estão sendo as consequências da escolha dele? E aí, se você perceber que ele está se dando melhor em termos de saúde, bem-estar, saúde mental, saúde espiritual, aí você se vante por lá dele. Você percebe que o resultado dele não está bom, aí eu orar e de vez em quando abordar. Mas aí chega um momento que a família exige mais do que que é quando chega a velhice. Tem um rapaz e mãe do Evangelho. E o Mogas tem sido sensacional, porque tem, uma, tem um princípio que circula do senso comum aqui no Brasil, que é assim: ficou velho e virou criança. Não vira, não, não vira, não. Eu não quero nunca, nunca que ninguém me trate como criança. Criança é muito bom ser criança, mas é muito bom também ser velho, ser idoso. Não há nenhum problema então, não é criança, não. Você tem que respeitar. E o Bogas tem sido um professor. Ele disse, pai, o que o senhor quer que eu faça com o seu carro? Vendo meu filho, fazer o quê com aquele carro? Pai, e qual o melhor que o senhor quer fazer? O eu quer ir para casa? O eu quer ir para um hospital? Aqui no Brasil, a chama de hospital de transição. Tem mais estrutura fisioterapeuta, tem toda uma estrutura médica que uma casa não tem. Fica muito complicado. Eu quero ir para o o, a, o hospital de transição. Um diálogo. Ele tem direito de escolher. Então, é um desafio. Gente, é um tema profundo, como diz a Silvia, né? é um tema de um seminário. E o Márcio abordou com tanta sabedoria, com tanta, com tanta didática. Portanto, meu querido amigo, volte sempre e as suas considerações
5: finais. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema que a gente convive a todo momento com essa situação, porque vivemos um contexto familiar e a todo momento vivemos com as preocupações, com com as dificuldades de cada dia, né, de de um filho que que você quer educar, de um um pai que que te, te dá preocupação, de um irmão que você se preocupa. Então, isso é isso é, é o nosso cotidiano é, familiar. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio mesmo de saber o limite de até onde a gente deve ir, mas nunca deixar desamparado, né? nunca deixar, não é também negligenciar o cuidado. É uma diferença muito grande a respeito disso. A gente tem que saber entender as escolhas de cada um, saber entender que cada um tem a sua individualidade e cabe a cada um de nós Trabalhar conforme Jesus mesmo disse, preocupando com todos de uma forma geral e respeitando a diferença de cada um. Eu agradeço muito mesmo a oportunidade. Dia 14 de junho do próximo ano, estaremos juntos novamente para poder estar trabalhando mais um tema aí no Café do Evangelho. Bom dia a todos, boa tarde a todos, boa noite a todos. Obrigado, Márcio. E Silvia? Tem que
4: registrar que nós temos uma presença fiel de uma pessoa da Suíça. Todas as manhãs está, está aqui presente. Né? E o Adalberto não está aqui na tela, mas está nos bastidores aí, acompanhando a pupila dele, que é a Sérgio. É... Bom, pessoal, o Café com o Evangelho Mundial fica aqui, mas agora, nove horas, daqui a dois minutos, teremos o um passo online. Você pode participar do passo online em, dois, em três canais. Dois no YouTube, que é Café com o Evangelho Mundial, digita o nome todo. E o passe online de Guarapari. Ou então, no Facebook, o canal Espiritismo. E, às 21 horas hoje, teremos o estúdio do livro Evangelho Segundo Espiritismo. Isso mesmo, em espanhol. Às 9 horas da noite, horário do Brasil. Mas a eu não sei espanhol. Ó, ontem teve curso espanhol. Então, você pode fazer o curso espanhol na quinta e participar do estudo do Evangelho na sexta. Olha só, Mogas, quem está amanhã. E quem é, Mogas? Você conhece essa pessoa eu não, não, conheço, não. não conheço,
7: não. conheço, mas com certeza eu vou ter um imenso prazer conhecer amanhã a Sara Ruela de Freitas.
4: Olha, Luís, quem é que se chama também Ruela de Freitas? Não tô dizer, será que é coincidência? E também é de Ubar, rapaz. É na, e... na ah, Afinal será de contas, você é em Você conhece, Silvio? Alguém conhece o nome?
2: Menino, eu conheço demais, é minha irmã amada. Vou ter o prazer de ouvi-la amanhã.
7: Olha, vocês sabem o que eu quero dizer em português? Fortuna. Fortuna quer dizer sorte. É uma sorte teres esta irmã fabulosa.
4: Teremos duas freitas amanhã aqui, hein? Que que maravilha. E e amanhã também, pessoal, no sábado, às, às 15 horas era o curso de oratória espírita comigo, lá na, na Fejog, Fraternidade Espírita Cristã, Joseph Gleber, fica na Avenida Antônio Almeida, 404, 44, Itaparica, Vila Velha. O pessoal perguntou ao e o material PDF? Então, o material do PDF, pessoal, eu só vou enviar para o pessoal que fizer o curso. Não faz sentido ter o um material escrito sem assistir o um curso, porque fica descontextualizado. Então, mesmo você que vai assistir online, que não mora em Vila Velha, você vai solicitar lá no, 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 no link do Café com o Evangelho, você vai solicitar lá, vai, vai, vai avisar que você assistiu o curso, né? E aí eu te envio via WhatsApp em PDF. Tá bom? Então, amanhã, de novo, amanhã com a nossa querida Sara Puelas de Freitas, o tema Fortuna. Caramba, vai ser é uma fortuna ter aí. Silvia e Sara, essa dupla dinâmica juntas. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.